Es ist so schön, dass wir selber am Wort Gottes einfach lesen dürfen und suchen dürfen, was das meint, was da steht. Und ein paar haben mich angesprochen. Es ist mir sehr wichtig, dass das Zeugnis von Jesus eindeutig ist. Ganz eindeutig. Das stimmt, dass auch die Jünger, selbst nach der Himmelfahrt von Jesus, einige zweifelten. Natürlich. Aber schlimm, wenn über den vielen Erweisungen wir zweifeln. Und der Zweifel letztlich schneidet uns ab von Jesus. Der lähmt uns. Deshalb ist mir, der Johannes, und entschuldigen Sie einfach, ich sehe so in der Bibel, ein, wie hat Jesus gesagt, nicht ein Rohr war, das wankt, sondern der so eindeutig Jesus bezeugt. Wir werden morgen früh noch hören, wie selbst der Herodes noch im Kerker bis kurz vor der Hinrichtung mit Johannes redet. Da war nichts vom Wackeln. Und als Johannes tot war, der Herodes gemeint, der Johannes sei wieder lebendig geworden, als er Jesus sah. Wurde ganz unruhig. So hat der Johannes etwas hinterlassen. Der Größte aller Propheten des Alten Bundes. Größer als der Elia, der vor Ahab stand, aber der nicht mehr teilhat am neu anbrechenden Jesusreich. Nur darauf hinwies, und ich habe es Ihnen auch versucht zu erklären, an dem herrlichen Liedsuch, wer da will, zum dritten Advent in Königsberg gedichtet, viele Zeugnisse, jetzt haben wir heute dieses Wort, lassen wir uns noch kurz einmal vergegenwärtigen, wie das war. Tausende von Menschen sind jeden Tag diese weite Wegstrecke, was sind das, 35 Kilometer, durch die Sonnenhitze zum Jordan gewandelt, um diesen merkwürdigen Prediger zu hören. Das gibt es doch in unserer Welt nicht. Wenn dort ein Fußballstar auftritt, ein Schlagersänger, wenn es dort unten Geld gibt oder irgendwas vielleicht. Und da war nichts Attraktion. Wir sagen immer, wir brauchen ein Event. Da war kein Event. Der hat sich angezogen wie die schwächsten Beduinenhirten und nichts aus seiner Person gemacht. Wir wissen doch, wenn die Strahlemänner kommen und die Sonny Boys auf der Reklame, das spricht die Menschen. Und der Johannes hat nichts aus seinem Leben gemacht. Er war nur die Stimme. Die Stimme, die eine Stimme, die den Menschen zugerufen hat, dass das größte Problem ihres Lebens gelöst werden kann. Ist ja heute merkwürdig, in vielen Gottesdiensten spricht man nicht mehr über die Sünde. Das hat ja der Spiegel, schon ein Jahr her, in einer Nummer geschrieben, noch nie hat die Sünde so getobt wie in unserer Zeit heute. Bei den Bankengehältern, in der Wohllust, in der Maßlosigkeit des Habenwollens, im Egoismus. Und der Spiegel schrieb, aber das Merkwürdige ist, in den Kirchen wird nicht mehr darüber gesprochen. Und der Spiegel hat gesagt, das ist das größte Problem, das die Menschen belastet, auch in ihren zerbrechenden Ehen, Sünde gegen Gottes Ordnung. Und er hat von den sieben Todsünden geschrieben. Ja, ist erstaunlich, dass die Welt plötzlich etwas entdeckt. Johannes hat dieses Thema angeschnitten und das Thema hat die Leute gelockt. 
Nicht, weil sie irgendetwas über Sünde hören wollten, sondern weil die schwere Last auf ihrem Gewissen einmal angesprochen wurde. Wissen Sie das, dass die meisten Menschen gar nicht drüber reden können, weil sie das so belastet? Weil sie damit nicht fertig werden und niemand bietet ihnen eine Lösung an, als dass man es verdrängen kann. Ich habe es immer wieder erlebt, wie als nach der Verkündigung Menschen auf einen zukamen und sagten, ich brauche jetzt eine seelsorgerliche Aussprache, ich muss in meinem Leben ganz viel in Ordnung bringen. Oder gerade jetzt passiert, dass woanders einer auf mich zukam von einer großen Operation sprach und sagte, die Operation macht mir keine Angst, aber ich muss vorher mit Gott noch etwas in Ordnung bringen. Und da gibt es Dinge in unserem Leben, das hat Johannes gesagt, und er hat darüber gesprochen, dass unser ganzes Leben, so wie wir sind, auch nicht mit guten Taten aufgewogen wird, sondern dass wir vor Gott verlorene Leute sind. Aber er hat eine Freudenbotschaft gehabt. Er ist doch nicht der Finstere. Wir hatten das aus dem Johannes gemacht. Er sagt, der Heiland kommt. Und es gibt eine Lösung, einer, der deine Sünde wegträgt. Das gibt's doch nirgendwo auf der Welt. Das Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. In Nepal gab es bis zum Jahr 1950 keine Christen. Das ist ein hinduistisches Land. Aber da hat sich, das erzählen gern die Nepalis, die Christen heute dort, es ist fast vor 100 Jahren gewesen, etwas Merkwürdiges zugetragen. Die Tochter des Königspriesters von Kathmandu, des hinduistischen Königspriesters von Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, die wird ganz früh verheiratet, wie es im Hinduismus üblich ist. Sie ist, glaube elf Jahre alt und ihr Mann stirbt in diesen Kinderehen. Und im Hinduismus ist es so, dass die Witwe Schuld hat am Tod des Mannes. Das ist im Hinduismus so gegeben, deshalb hat man dort die Witwen verbrannt. Der Königspriester hat verhindert, dass seine Tochter verbrannt wird. Und die, die Geschichte ist toll, da gibt es ein Buch drüber wie die bis zum Alter von 31 Jahren durch alle Heiligtümer Indiens sieht, wie kriege ich meine Schuld weg. Sie hat sich in die Sonne gesetzt und sich mit Asche besträubt, ihre Haare abrasiert. Ich will Buße tun. Ihr Vater hat gesagt, du musst gucken, ob du irgendwo Erleichterung findest. Und da passiert es, dass sie in den Händen eines indischen Mädchens ein paar Seiten des Neuen Testaments findet. Und sie findet Frieden in Jesus, der ihre Schuld nimmt. Da ist man wieder groß geworden, was das ist. Die Religion, der Hinduismus hat keine Antwort auf die Schuld. Und diese Königstochter, diese Priesters, die Tochter des Königspriesters dort in Kathmandu war die einzige Christin. Und nach ihr hat es wieder aufgehört in Nepal. Bis in unseren Tagen, wo die Erweckung eingebrochen ist in diesem Land und das Evangelium sich ausgebreitet hat. Ich habe heute Morgen vom Islam gesprochen, der keine Sündenvergebung kennt. Gibt es nicht im Islam, undenkbar. Es gibt auch keine Heilsgewissheit. Aber in Jesus gibt es eine Heilsgewissheit. Und das hat Jesus so klar gesagt, dass unsere Sünden vergeben werden. Das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn Sie Idea lesen, da lesen Sie einen interessanten Bericht, dass die Evangelistenkonferenz stattgefunden hat. Und da hat ein Theologe, selbst auf der Evangelistenkonferenz, ein Wort gesagt, man dürfe nicht mehr vom Zorn Gottes reden, das ist überhaupt schwierig, die Vorstellungen, wie wir Frieden finden. Ich verstehe das nicht mehr. Das ist im Evangelium bezeugt, dass Jesus meine Sünde getragen hat, 
Da sagen manche, aber das war doch nicht nötig, Gott hätte es doch auch so vergeben können. Was weißt du denn, wo Gott diese Versöhnung geschaffen hat, damit ich frei werde? Sie wissen doch schon manchmal, wie das ist. Wenn in einer Ehe eine schreckliche Verfehlung ist und dann sagt die Frau, ich kann nicht mehr mit diesem Mann zusammenleben, das ist so schwer. Das kann ich ihm nicht vergeben. Wir haben das ganz oft, wir haben das zwischen Völkern. Wie gesagt, ich kann das nie vergessen, das ist viel zu schwer, was da passiert ist. Wenn Sie einmal denken, das grauenhafte Elend, das das deutsche Volk an den Juden getan hat, wie soll man denn das wegwischen können? Und Gott hat in seinem Sohn Jesus eine Sühne geschaffen. Und das ist überhaupt, wenn Sie das Alte Testament lesen, diese für uns manchmal etwas trockenen Bücher Mose von den Opfern, das ist alles so aktuell, wenn Sie das auf einmal begreifen. Da ist schon alles vorgezeichnet, wie rein das alles sein muss, weil nur das vollkommene Reine dieses Opfer überhaupt geben kann. Und das Opfer der Tiere kann das alles nicht lösen, was Christus für mich geschaffen hat. Ich habe auch schon dumme Zeiten gehabt, wo ich sage, ich muss doch nicht vom Blut reden. Doch, man muss vom Blut reden. Weil das Blut von Jesus diese Kraft hat, die meine Sünde täten. Davon redet Johannes, das Blut, dieses Opfers des Lammes, des Geschlachtes, das hatten die ja damals, so wie wir heute den Weihnachtsbaum und Weihnachten hatten, hatten die im Passa das geschlachtete Lamm. Und da haben schon die Kinder mitgelitten, warum hat dieses arme Schäflein sterben müssen. Wenn der Hausvater dieses Blut genommen hat und den Türrahmen bestrichen hat, das Blut zeichnet unsere Tür vor dem Wirkengel Tod, werden wir gerettet durch das Opfer. Aber das ist ja kein Opfer, das wirklich uns entsühnen kann, bis Christus dieses herrliche Opfer vollbringt. Darum, Johannes ist ein Prediger der Freude. Wir haben ja viele Prediger, die wollen immer nur das Gewissen sein, wie Abraham als Santa Clara im Mittelalter, die Leute, die Bosheiten vorgehalten hat, Bußprediger. Johannes ist ein Freudenprediger. Er spricht nicht nur die Größe der Schuld an, sondern er sagt, es gibt eine Lösung. Sie wird weggetragen, weggenommen, ausgelöscht. Und das ist das Wunderbare. Er verurteilt nicht, er straft nicht, er aburteilt auch nicht, sondern er kündigt die herrliche Vergebung an. Das ist ja schon von Vers 29 ab. Wie klar, dass Johannes gesagt hat. Woher hat das denn Johannes gewusst? Denken Sie mal, das haben Sie alle noch nie erlebt dass eine Stimme vom Himmel über der Taufe von Jesus sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Für Johannes völlig klar, dieser Jesus ist es. Obwohl Jesus in der Armut dastand, von Nazareth kommend, Sohn des Zimmermanns, wie die anderen spätisch gesagt haben, was ist da dran? Er hatte keine Gestalt noch Schönheit, das braucht Jesus nicht. Aber Johannes hat es begriffen, weil es der Vater ihm offenbart hat. Und er hat schon gesagt, der kommt, das Reich bricht an mit diesem neuen, dem gottgesandten Messias. Und der wird dieses neue Gottesreich herbeiführen, indem er Menschen verwandelt durch die Kraft seines Geistes. Und das ist herrlich, wie da, wir haben schon heute Morgen gehabt, wie Johannes das so deutlich sagt, der, der ist es. Und nicht in einer Frage vielleicht oder unter Umständen, das war sein Zeugnis, bis ihm der Kopf abgeschlagen wurde. Dafür ist er gestanden. Aber die Leute, der Johannes hat viele Fans gehabt. Leute, die, diese Tausende, die gekommen sind. Und wir haben es ja heute Morgen auch gesagt, die wollten nur in diesem Licht vom Johannes ein bisschen Religion feiern. Aber sie haben diesen 
Jesus nicht ergriffen. Und das werden Sie immer wieder merken, dass wir in der Christenheit ganz viele Leute haben, die feiern Weihnachten, aber wollen Jesus nicht. Und sie wollen nicht seine Jünger sein und wollen nicht ihn als Herrn ihres Lebens anerkennen. Bleibt das große Problem, auch schon damals. Und darum wird uns erzählt, wie es ein paar ergriffen haben. Wenn Sie die Stelle noch mal interessiert, Apostelgeschichte 19, Vers 3 steht das, wie selbst in Ephesus Johannes Jünger waren, die nichts davon wussten, dass Jesus der gottgesandte Messias ist. Die haben das einfach überhört. Es passiert ja manchmal, obwohl der Johannes so klar vom kommenden Jesus gesprochen hat. Die haben sich gesammelt in einem frommen Grüpplein als Anhänger der Bußtaufe des Johannes und nichts von Jesus akzeptiert. Bis Paulus kam. Apostelgeschichte 19, Vers 3. Und erst Paulus hat ihnen dann die Augen öffnet. Und wahrscheinlich gab es noch viel mehr dieser Johanneskreise. Und hier wird erzählt von zwei Männern, die damals auch zu diesen Fans gehört haben von Johannes. Jetzt ist da immer nur der eine Name erwähnt, der Andreas. Und wie heißen der andere? Johannes ist es, die beiden Brüder. Und der Johannes in einer Bescheidenheit, wie es für diesen Evangelisten typisch ist, erwähnt seinen Namen nicht. Er will gar nicht in das Blickfeld treten. Aber hier wird so wunderbar erzählt, wie zwei dieser Jünger, ich nenne es Fans, so sagt man heute in der Kultsprache der jungen Leute, die den Johannes bewundern mit seiner Bußtaufe. Aber die Bußtaufe, das war ja eine Reinigungstaufe, dass das Alte abgewaschen wird, aber das Neue kommt ja erst, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, wenn er mein Herr wird. Und als Jesus gerade vorüberläuft, sagt der Johannes wieder das, was ihm das wichtig ist. Der ist. Und jetzt verstehen Sie, warum mir das so wichtig ist. Der ist. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. In Jesus ist alles gegeben, was Gott, der Vater, uns geben wird. Es gibt nichts darüber hinaus. Und es kommt auch nichts und kein anderer mehr. Der ist. Und die zwei Jünger hörten das Zeugnis von dem Täufer Johannes und folgten Jesus nach. Das war die Sensation. Zwei. Und die anderen, die haben es nicht begriffen. Zwei waren es, die haben es begriffen. Und darum ist das Wichtige, so fängt Glauben an, mit dem Hören des Zeugnisses von Jesus. Und wir können auch das Glauben nicht leichter machen. Wir können immer bloß den Menschen sagen, und das dürfen sie genauso tun, Jesus ist der Heiland, der dich lieb hat. Sagen Sie das den Menschen, der deine Schuld auslöscht, der mir Frieden gebracht hat. Und dann muss der Geist, der Heilige Geist, das bekräftigen im Herzen der Menschen. Das kann nur der Heilige Geist tun, ein Licht aufstecken. Dass das der Geist Gottes tut, dass er uns Glauben lehrt. Glauben kann ich nicht machen. Sie haben ganz recht, auch in ihren Zweifeln. Aber sie dürfen ringen, wie es Philipp Friedrich Hiller, unser Lieder, Dichter aus Württemberg, gesagt hat. Gib mir einen starken Glauben, der dein Wort mit Freuden fasst. So kann mir der Tod nicht rauben, was du mir geschenkt hast. Herr, du gibst mir diesen festen Glauben und ich möchte doch diesen Glauben haben, denn sonst gehe ich doch unter in meinen Zweifeln. Und wir müssen auch wieder in unserer Zeit, wo alles um unser Ich-Kreis wieder weghören und auf das Zeugnis der ganzen Generationen hören, der Jahrhunderte, wo es uns so viele zugerufen haben. Und dann die Liederdichter und die Prediger und die Erweckungsleute und wer das war und die Missionare und alle, die immer dieses eine Zeugnis haben. Jesus ist es. Und es war immer das größte Missionszeugnis von Jesus zu reden. 
Ich leide darunter, dass heute so viele vom guten Gott reden und ich weiß nicht, was das ist. Ein guter Gott in der Welt der Religion. Gott hat sich geoffenbart in seinem Wort und dieses Wort wurde Fleisch in Jesus. Alle Gottesverheißungen sind erfüllt in Jesus und Johannes hat das begriffen. Und dazu hat ihn Gott gesandt, der Prediger in der Wüste und darf den Menschen dieses herrliche Evangelium sagen, in der Vergebung der Sünden geschieht dieses große Wunder. In unseren Johannesbetrachtungen haben wir Viele Abschnitte vom Johannes gar nicht drin. Da gehört ja der Lobgesang des Zacharias, des Vaters von Johannes. Und so schon seht, in der Vergebung der Sünden wird das geschehen, was der Heiland macht. Und der Zacharias hat es noch begriffen, wo der Johannes noch ein Baby war. Wie viel? 48 Zentimeter groß. Da redet er schon vom Heiland der Welt und dass alle Nationen daran teilhaben würden, an dieser herrlichen Botschaft. Und das ist unsere Adventsfreude, dass wir diese Botschaft fassen dürfen und dass diese beiden jungen Männer es gehört haben. Ja, wie man es eben tut. Wie war das bei ihnen, als sie die ersten Schritte des Glaubens gegangen sind? Man hört, man möchte den Weg gehen, man ist noch umgetrieben, natürlich von Zweifeln. Das hat noch nie einen Menschen gegeben, der keine Zweifel hat. Gehen Sie mal runter in die Klinik und dann die Betten, die da unten in dieser schrecklichen zu schrecklichen Operationen sind. Das befällt doch auch gläubige Christen. Hat Gott mein Schicksal wirklich in meiner Hand? Und dann müssen wir das sagen, aber Jesus ist der, der dich nicht enttäuscht und der noch keinen enttäuscht hat und der dich nicht vergisst. Keiner wird zu Schanden, der seiner hat. Das ist doch das Evangelium, dass wir das sagen dürfen. Und es ist auch so schön, der Johannes hat gar keine Gemeinde sammeln wollen. Aber wir haben auch heute Morgen schon gesagt, die große Gefahr bei allen unseren Gemeinden, die wir haben, ist ja immer wieder, dass wir Leute um uns herum sammeln. Meine Gemeinde ist die beste. Meine Gemeinde hat am meisten junge Leute. Zu mir kommen die meisten Akademiker. Und wir sind die vorwärtsgewandte Gemeinde. Der Johannes war so selbstlos. Ihm war es gar nicht drum gegangen, den Andreas und den Johannes bei sich zu behalten. Ihm war es nur gegangen, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und das war seine Sendung, nicht Leute sammeln, sondern Leute zu Jesus führen. Und wenn wir dieses Ziel wieder haben, in unseren Jugendgruppen, in unseren Frauenkreisen, in unseren 55-Plus-Kreisen, wo wir zusammenkommen, in die Gemeinschaft, dass Menschen durch Jesus ergreifen. Und das ist das Allerwichtigste. Schön, wenn sie sich bei uns anschließen, aber wenn sie sich woanders anschließen. Hauptsache, sie sind zu Jesus gekommen und sie haben begriffen, das ist das Lamm Gottes. Warum haben die beiden jungen Leute das angenommen? Jetzt können wir ein bisschen drüber rätseln. Das ist ja unsere Fantasie. Das dürfen wir hineinlesen. Ich behaupte, junge Leute leiden mehr unter der Sünde, als wir ahnen. Ich erinnere mich an mein Jugendleben, wie ich schrecklich gelitten habe als junger Mensch. Ich wollte Jesus dienen und Jesus Ehre machen und bin dauernd wieder über meinen, eine eigene Sünde gestolpert und habe darunter gelitten. Ich habe mal angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und dann habe ich gemerkt, wie ich einen Bruder in die Finger bekommen habe. Und dann habe ich mich geschämt. Da waren ja die intimsten Dinge drin gestanden. Und junge Leute leiden darunter. Und das hat sie zu Johannes gezogen, dass der darüber sprach, da gibt es ein Lamm Gottes, ein Opfer, 
der dieses heilt alle großen Sünden meines Lebens, alle meine Verfehlungen, die bewussten Sünden und die unbewussten, die willentlichen und die aus Versehen und alles heilt dieses Lamm und das hat sie gezogen. Darum behaupte ich immer noch, wenn man das heute in der Verkündigung verschweigt, von der Vergebung der Schuld, werden wir schuldig an den jungen Menschen. Und es wundert mich nicht, dass die Leute weglaufen und dass die Kirchen leer sind, wo das Wort von der Sündenvergebung nicht mehr kommt. Und ich war 40 Jahre Gemeindepfarrer und ich darf Ihnen sagen, ich weiß, es gibt auch hier so alle möglichen Theorien, dass Leute sagen, es muss mit dem Abendmahl nicht notwendig die Sündenvergebung verbunden sein. Natürlich haben die völlig recht. Man kann auch wie die Urchristenheit das Mahl so feiern. Aber ich bin so glücklich, dass in unseren erstarrten Kirchen wenigstens noch beim Abendmahl ein Bußgebet vorkommt. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie viele Leute Tränen in den Augen hatten. Das ahnen Sie gar nicht. Muss ich sagen, die sind doch gar nicht gläubig. Wie sie das bewegt hat, dass die Sünde ihres Lebens weggenommen wird. Und wir haben das dann immer auch so in unserer Gemeinde gehandhabt, dass wir dieses Sündenbekenntnis und noch einmal bejaht haben. Ja, ich möchte diese Buße haben. Wir haben das Bußgebet von David im Psalm 51 gern dafür genommen. Entsündige mich, mach mich rein, Herr. Und dann haben wir das miteinander gesprochen, damit nicht ein Missverständnis kommt, als ob das irgendwie ein Amtsträger wäre, der Vergebung ist. Das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, macht uns rein. Das ist der Grund, dass es Vergebung gibt. Und Jesus hat sie ermächtigt als gläubige Christen, den Menschen Sünden zu vergeben im Namen von Jesus, wo Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und ihre Sünde loskriegen wollen, dürfen sie einem bedrängten Menschen, ob am Krankenbett oder wo es sonst ist, die Vergebung im Namen von Jesus zusprechen. Das ist das Priestertum aller Gläubigen nach dem Neuen Testament. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe und ganz besonders bei unseren Kranken. Darum, davon spricht auch Jakobus 5. Da steht nicht davon, der Heilung, es wird besser werden, aber dass er seine Sünden bekennt und dass das in solchen kritischen Augenblicken unseres Lebens eine ganz große Bedeutung hat für uns. Und die Not im Gewissen, die liegt so schwer auf Menschen. Die Menschen können ihr Gewissen gar nicht betäuben. Das ist der Grund von viel Schlaflosigkeit, von viel zerbrochenen inneren psychischen Verhältnissen, über der Schuld des Lebens. Ich bin nie an einem Grab gestanden, auch von Leuten, die man nur ganz am Rand gekannt hat, ohne meine Versagen, mein Versagen und sein, dass ich mich nicht mehr um diese Menschen gekümmert habe. Und wie leidet man erst bei nächsten Familienangehörigen drunter, was man alles versäumt hat, wenn ein Mensch abgerufen wird. Aber das Schlimmste war für den Johannes nicht die Sünde. Und das müssen wir auch lernen. Die Sünde ist nicht das Schlimmste sondern das Schlimmste ist die Unbußfertigkeit und die Glaubenslosigkeit, dass ich in der Sünde beharre. Und die schlimmste Sünde ist, wenn man Jesus wegstößt und sagt, ich brauche den nicht. Ich will schon selber mit meiner Schuld fertig werden. Wie viele Menschen habe ich getroffen, die in frevelhafter Überheblichkeit das gesagt haben. Menschen auch im Raum unserer Gemeinde. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht den Sünder Heiland. So schlimm ist es bei mir wirklich nicht. Und das sind junge Leute ehrlicher. Und das sehe ich, ist mal meine Konstruktion, bei Andreas und Johannes, warum sie so nah bei Johannes bleiben wollten und warum sie nachgelaufen sind, wie sie gehört haben. Das ist das Lamm, 
das meine Sünde trägt. Es war ja in der Predigt von Jesus wirklich das Gewaltigste und das verstehen auch alle Leser des Neuen Testaments so, wie Jesus uns die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Gibt es denn sowas? So einen Vater gibt es nirgendwo in der Welt. Also da können Sie reden, was Sie wollen, den gibt es nicht. Der seinem Lumpensohn nachschaut, wann kommt er endlich zurück. Und der, sobald er seine Sünde bekennt, das gehört dazu, Vater, ich habe gesündigt, ihn in die Arme nimmt und das neue Gewand überzieht. Das ist die herrlichste Freudenbotschaft des Neuen Testaments. Wo dieses Bekenntnis fehlt, geht die Türe auch nicht auf. Vater, ich habe gesündigt. Das ist das Wichtigste, dass ich das ausspreche und sage für mich, der Vater steht auf dem Dach und wartet auf mich. Und ich darf das für mein Leben begreifen, kein Tag, wo ich nicht diese herrliche Vergebung von Jesus brauche. Und das ist für uns etwas Wunderbares. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist, wie der Philipp Friedrich Hiller. Herrlich, wir sind Lieder fast. Das ist unsere Freudenbotschaft, das gibt uns Mut, weil wir doch wissen, wie oft wir etwas versäumen und Fehltritte tun. Aber ich kann fröhlich weitergehen, weil die Vergebung da ist, ist Sünde nicht das Schlimmste, sondern Glaubenslosigkeit ist das Schlimmste. Wenn ich den Heiland Jesus nicht brauche und meine, damit werde ich allein fertig. Im Alter von 14 Jahren waren wir im Schulendheim im Kniebis und da hat mich ein Klassenkamerad plötzlich gebeten. Wir wussten, wir sind junge Christen, er war im Schülerbibelkreis, ich war in der Gemeindejugend und sonst in der Klasse waren keine bekennenden Christen. Er hat gesagt, ich habe eine große Not, hast du Zeit für mich? Und sie wissen, wie das ist. Das fällt uns allen schwer, ein solches Gespräch anzunehmen. Und ich habe gar nicht gewusst, wie man das machen soll. Ich wusste nur von den Worten von Jesus, dass wir einander Sünden vergeben dürfen. Und wir saßen dort am Wald dran, auf einem Bänkchen. Und er hat seine Not, die ihn bedrängt hat, gesagt, und ich habe ihm die Vergebung der Sünden zugesprochen. Das habe ich nicht im Studium gelernt. Das steht im Evangelium. Und ich sehe noch, wie dieser Klassenkamerad diese Wiese, den Wiesenhang hinuntergesprungen ist, von dem Lasten abgefallen waren. Wissen Sie, dass wir Freudenboten sind? Und Johannes stößt uns drauf. Das ist seine Botschaft, die Vergebung von Schuld und Sünde. Aber jetzt kommt das Nächste. Wie kommt denn die Klarheit zustande für den Simon, für den Andreas zunächst und für den Johannes, und auch Simon kommt das nachher, von den Andreas und von den Johannes, wie kommt die Klarheit über Jesus zustande? Die hat man nicht gleich. Manche, die haben gleich einen Durchblick. Das gibt es auch. Ich habe Leute erlebt, die sagen, jetzt ist mir alles klar. Von der Schöpfung der Welt bis zur Wiederkunft von Jesus. Mit einem Schlag, wo sie Jesus erkannt haben. Aber es geht nicht allen so. Und deshalb ist es interessant, was sagt denn Andreas? Rabbi, wo wohnst du? Was soll das? Rabbi, wo wohnst du? Sie wollen Jesus näher kennenlernen. Und das ist das Herrliche, was wir tun dürfen. Wir dürfen Jesus näher kennenlernen. Jesus, wie sieht der Alltag mit dir aus? Und das ist doch schön. Wie sieht das Leben mit dir aus? Was sind deine Worte? Wir haben das ja alles im Evangelium. Wir nennen das Jüngerschaftsschulung. 
Wie verhält man sich im täglichen Leben? Wie macht man das mit der Wahrheit? Und wie geht man mit seinen Eltern um? Und wie ist das denn? Wie geht das mit dem Wort Gottes? Und wie betet man? Die Jünger haben ja noch später gesagt, Herr, lehre uns beten. Da muss man immer Schüler bleiben. Und sie wollten das ganze Leben her. Und da fängt es an, wo, wo wohnst du? Und wie sieht das bei dir aus? Nun, bei Jesus, da gab es nicht viel mit Wohnung. Jesus hat gelebt ohne viel Dinge. Das war schon das Erste, was sie gelernt haben. Bei Jesus sind die Dinge dieser Welt gar nicht wichtig. Welchen Sofa man hat und welcher Herd in der Küche, sind alles unwichtige Dinge. Aber wie Jesus gelebt hat und was war denn? Im Gehorsam des Vaters. Das war das Erste, was sie kennengelernt hat. Was sucht ihr? Es ging ihnen um die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und das ist ja so schön, dass man in die Fußstapfen von Jesus hineintreten darf. Das heißt ja nachfolgen. Ihm nachgehen, Schritt für Schritt, wo Jesus uns vorangegangen ist. Und das ist so schön, dass man dann Nägel mit Köpfen macht und sagt, wir wollen dort bei Jesus bleiben. Das ist uns ja wichtig, uns, die wir uns Bibelchristen nennen oder Jesusleute, ist wichtig, dass man Nägel mit Köpfen macht. Das ist ja auch ein großer Streitpunkt. Kann man das denn wirklich immer wissen? Auf die Minute genau, natürlich nicht. Da wird auch kein Gesetz draus gemacht. Aber die beiden, die haben es gesagt, als sie ihren Bruder Simon trafen. Wir haben gefunden. Und das ist unser Thema heute. Herrlich, wenn einer durchbricht und sagt, das, was Johannes mir verkündigt hat, das habe ich entdeckt. Und jetzt weiß ich selber, weil ich Jesus nachfolge. Und sie sind bei Jesus geblieben. Und sie haben das Zeugnis des Johannes angenommen, was viele andere Johannesjünger offenbar nicht gemacht haben. Und darum ist das so schön, dass man das wissen darf, Jesus dreht sich um und fragt die beiden, was sucht ihr? Das ist im Johannes-Evangelium so toll, dass diese Details so genau exakt festgehalten sind. Warum fragt Jesus? Was ist eine dumme Frage, gar nicht dumm. Viele, die kommen in unsere Gottesdienste, weil sie Feierlichkeit suchen. Jesus, was sucht er bei mir? Sucht ihr Unterhaltung? Oder sucht ihr Religion? Entschuldigung, da kann Jesus nicht dienen. Was sucht ihr? Und Sie sagen es dann, wir wollen bei dir bleiben. Wir wollen dich erkennen und dich erleben. Wir wollen Erfahrungen mit dir machen, mit Jesus. Und das ist das Wunderbarste, wenn man den Weg geht und da gibt der Herr Gewissheit. Da, wo man sein Wort hört, auf einmal wird man gewiss. Fang an, bete, lese das Wort, geh dem Gehorsam mit Jesus und du wirst erkennen, äh, Wissen Sie, dann kommt all das nach, von dem Jesus gesprochen hat. Die Freude, der Frieden, die Furchtlosigkeit, die Gewissheit, das sind alles Dinge, die nachfolgen. Zunächst war es immer so, wenn Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Menschen sind aufgebrochen im Vertrauen auf dieses Zeugnis, das ihnen gegeben hat. Nein, wir suchen dich. Und das ist auch so wichtig, Jesus drängt niemand. Das ist ja in unserer Gesellschaft heute so schlimm dass ein ganz schreckliches Wort kursiert. Ich will dieses Wort gar nie mehr benutzen. Das Wort missionieren. Da stellen sich die Leute vor, dass da irgendwo in der dritten Welt einer mit dem Eisenhammer rumläuft und alle Leute totschlägt, die nicht sofort auf die Knie fallen und sich bekehren. Ich habe noch nie einen Missionar erlebt, der missioniert hat. Darum sagen unsere asiatischen Freunde immer, wenn der Staat etwa in Nordkorea sagt, ihr dürft kein Zeug nicht missionieren, sagen, nee, machen wir auch nicht. Was machen sie dann? Sie geben Zeugnis von Jesus, wo sie gefragt werden. 
beantworten Fragen. Auch bei den Moslems ist natürlich strikt verboten zu missionieren, aber sie sagen immer wieder, wir machen das so geschickt, dass sie sagen, was tust du eigentlich? Und dann sagen die ja, ich habe einen reichen Herrn, dem ich diene. Ja, wer ist denn das? Also, ah, der ist ganz, der hat, dem gehört alles auf der Welt. Und dann fangen sie an, bis die Moslems neugierig werden. Und dann fangen sie an, erzählen von Jesus. Sie beantworten nur Fragen, das kann man ja niemand verbieten, dass man Fragen beantwortet. Und das ist so schön, Jesus hat niemand geknübelt, niemand gedrängt, niemand vergewaltigt. Das meinen ja die Heiden immer, Mission, seine Vergewaltigung der Seelen. Hat es überhaupt noch nie gegeben, erzählen Sie mir, wo das gewesen sein soll. Im Mittelalter natürlich, bei der Papstkirche, da gab es allen Unfug, wo Staat und Kirche vermengt waren. Aber in den 300 Jahren Missionsgeschichte hat es nie gegeben. Gab es nur, dass Menschen aus Liebe einfach weitererzählt haben. Wir haben es gefunden. Und genau das machen die beiden Brüder an ihrem Bruder Simon. Es ist ja ganz schwierig, in der Familie Zeugnis weiterzugeben. Sie wissen, das ist das gar nicht leicht, das zu machen. Aber sie tun es. Es war um die zehnte Stunde. Also halten Sie sich auch daran nicht auf. Es kann auch sein, bei Ihnen hat es sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Ich kenne viele unmittelbar mit mir verbundene Leute, sogar meine eigenen Kinder, die können auch die Stunde nicht angeben. Das war in all den Jahren miteinander, ist mir die Gewissheit geschenkt geworden, über unseren Hausandachten, über unserem Leben in der Pfarrfamilie und der Gemeinde und sind in eine Gewissheit hineingekommen. Da steht doch nirgend da, dass man immer die Stunde wissen muss. Aber man muss es wissen, ob man zu Jesus gehört oder ob man ihm nicht gehört. Man muss wissen, ob Jesus der Heiland ist oder ob er ein Betrüger ist. Ob das wahr ist, dass er das Licht der Welt ist, ob er der Sünden tilgt und der einzige Heiland ist und dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als nur Jesus. Kein anderer Religionsstift der Welt, allein Jesus. Und es gibt keinen anderen Zugang zu ihm als das. Und das war denen plötzlich klar in der zehnten Stunde. Und das Nächste ist Weitersagen. So schön, Billy Graham hat ja den Andreasdienst erfunden. Erinnern Sie sich noch, wenn Sie mitgearbeitet haben bei den Großevangelisationen von Billy Graham, hat das gleich schon vorher eingehämmert und gesagt, wir müssen das machen wie der Andreas. Und ihm ging es nicht um seine Predigt allein, sondern dass wir das zum Anlass nehmen, allen Leuten, die wir treffen, dass er, ich habe es gefunden. Und dann waren es in Amerika ja eine ganz große Bewegung, Damals diese Campus für Christusleute, die diese Aktion gemacht haben, I found it. Und die haben sich da oben hingehängt, so eine Plakette, ich habe es gefunden. Und dann wurden sie angesprochen, was hast denn du gefunden? Was hast denn du gefunden? Und dann haben sie gesagt, ich habe Jesus gefunden. Und ich bin gewiss, er ist der Heiland der Welt. Und das ist so schön, das ist Zeugnis. Ich kann nicht mehr machen, als Menschen sagen, ich habe ihn wir wollen doch niemanden drücken und drängen. Aber dieses Zeugnis fehlt heute. Ich bin überzeugt, viele Leute gehen in unsere Gottesdienste und begreifen das nicht, dass wir etwas gefunden haben, was allen anderen fehlt. Und sie dürfen das immer wieder weitersagen. Ich freue mich, ein Patensohn von mir, der ist in der, ach, in der Baugewerbe, gibt es so eine Berufsgenossenschaft und an der großen Abrechnung hat er irgendeine so Abteilungsleitung. Und er war Weihnachtsfern, hat am Chef gesagt, ich will ein Wort sagen. 
Und wenn er so hingestanden hat, den Kollegen gesagt, die haben ganz blöd aus der Wissung gesagt, Jesus ist nicht bloß so ein Baby, sondern so der Weltenherr. Und er hat mein Leben so reich gemacht und ich will keinen Tag ohne Jesus leben. Dieses schlichte Zeugnis. Und ich freue mich, dass er den Mut gehabt hat, in einer gottlosen Umgebung einfach den Punkt zu sagen, es ist doch gar nicht wichtig, ob du in der Kirche Mitglied bist und es ist nicht wichtig, wie du dich kleidest und welche Musik du liebst, sondern du brauchst Jesus und sein Licht, alles andere hilft nicht. Das ist so herrlich, dass im Evangelium an dem Johannes das gleich klar wurde, um das es gibt. Ich weiß, auch das haben wir heute Morgen schon gehabt, wie schwer es uns schon fällt, den Namen Jesus auszuschreiben. Viel lieber sagen wir, ich glaube an Gott. Das bedeutet doch überhaupt nichts. Wo sogar die Nazi-Größen haben heute Morgen gesagt, bis Alfred Rosenberg gesagt haben, sie glauben an Gott. Wir glauben an Jesus und da gibt es keine Missverständnisse. Deshalb ziehen so viele gleich eine Schnute und wenden sich von ihnen ab, aber lassen sie sich doch nicht erschüttern. Selbst in der Christenheit, wie oft habe ich das gehört über meiner Verkündigung, man kann doch nicht bloß dauernd Jesus, Jesus, Jesus sagen. Hallo, ich habe es ein bisschen geschickter hoffentlich gesagt in meiner Bibelarbeit. Aber ich habe auch Widerspruch bis in meine Gemeinde hineingehört. Das gibt's doch. Und dass Leute sagen, da kann man nicht mehr in die Kirche gehen, der hat immer bloß von Jesus die Rede. Also, und dann kamen umso mehr andere Leute, die es gesucht haben. Aber das ist unser Motto, so wie es Andreas äh, und Johannes weiter sagen. Findet seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, der König. Der Verheißene, der Gesalbte, der Davidsohn, der Retter der Welt. Und das ist wunderbar. Dieses Zeugnis weitersagen, ganz schlicht, der König der Welt, der Herrscher, ich hab's gefunden. Es ist eine Kettenreaktion. Und so läuft es immer in der Erweckungsgeschichte. Wissen Sie das? Wo das anfängt, dass Menschen wieder Jesus groß wird, darum bete ich. Das müssen unsere Zeit heute wieder werden. Nicht Gemeindemodelle. Ich glaube immer, wir sind auf dem falschen Dampfer. Die Formen sind gar nicht wichtig. Eine neue Erfahrung. Jesus ist der herrliche Heiland. Und ein Weitersagen, danach lechzen die Menschen. Dass wir das in einer Lebendigkeit weitersagen, so ist doch heute im Iran. So ist im Iran. Unter Khomeini, wo Todesstrafe draufsteht, wenn ein Muslim Christ wird. Und es kommen ganz viele Muslime zum Glauben an Jesus. Weil die das in dieser großen, tödlichen Bedrohung noch aussprechen. Jesus ist es. Und bei dem großen Verfolgungskongress, der jetzt auf dem Schönblick war, an dem ersten Montag haben die Freunde aus Pakistan erschütternd erzählt. Wir waren so getroffen, wie die erzählen, wie im Polizeigewahrsam die Christen umgebracht werden. Sie haben Dias gezeigt von ganzen Familien, die ermordet wurden, nur weil sie Jesus gehören. Und dann sagen die, aber wir hören deshalb nicht auf, wir machen Freiluftveranstaltungen auf den Straßen mit tausend Zuhörern und sagen vor den Muslimen, Niemand kommt zu Gott als allein durch Jesus. Und dann fragten Zuhörer, ja greifen die nicht ein, das ist doch eine Lästerung des Propheten, sagen sie, wie wenn Gott sie halten würde. Noch nie wurden wir wegen unseres eindeutigen Zeugnisses nur irgendwo Schaden zugefügt. Obwohl doch so viele schon gelitten haben, haben sie den Mut nicht aufgegeben, unerschrocken von Jesus weiter zu sagen, dass er das Heil ist. Und das ist wichtig, eine Kettenreaktion, wir kennen das im Winter nur beim Schnupfen und bei der Erkältung. Einer hustet, kurz drauf husten alle, man kann mit der Infektion alle anstecken. In unserer Welt gibt es eine Infektion der Sünde, 
dass in unserer Gesellschaft furchtbar, wie das heute grassiert, ich will jetzt gar keine Beispiele, wissen Sie, wie das weitergeht, wie eine Epidemie und befällt alle unsere jungen Leute. Und es gibt eine Kettenreaktion des Glaubens und des Reiches Gottes, dass dieses Jesuszeugnis weitergeht. Heute sind in Nepal eine Million Jesusgläubige Nepalis. Wir haben es erlebt in China, dieses enorme Wachstum, wie das Zeugnis in der Verfolgung und der Mauern lief weiter, das Jesuszeugnis, einzige Bibel und Jesuszeugnis. Und dann braucht es nichts. Und dann war es ganz egal, wie sie sich versammeln. Methodisten und was das war, ob der Anglikaner oder was das war, Baptisten, das war gar nicht wichtig. Jesus war wichtig. Jesus-Leute sagen immer, die brannten anderen von Jesus zu sagen. Es gehört zwangsläufig dazu. Es war faul, wenn es einen nicht drängt, von Jesus weiter zu sagen. Natürlich braucht man Geschick dazu und wir müssen auch nicht, sie müssen nicht als erstes, bevor sie beim Bäcker sagen, dass sie ein Brot wollen oder drei Brezeln, zuerst sagen, du brauchst Jesus. Und trotzdem kann es einmal sein. Ich habe schon Geschichten gehört, wo Wunderbares geschehen ist, wo Menschen plötzlich den Mut gehabt haben, einen auf den Kopf zuzusagen, von der Liebe von Jesus. Und sie werden Gelegenheiten haben. Und am schönsten ist, wenn sie es mit ihrem Mund machen. Das will ich immer noch mal sagen. Am allerschönsten mit ihrem Mund, in ihrem schlichten, originalen, ehrlichen Zeugniswort. So, wie es Gott ihnen schenkt. Ganz kurz, ganz knapp, herrlich, wie das weitergeht. Und der Simon kommt und er führte ihn zu Jesus, das ist das Schönste. Und Jesus sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Käfer heißen. Ausgerechnet diese Wackelpersönlichkeit. Was war der Käfers denn für ein Zotrock? Simon, und wird zu einem Felsen, das macht Jesus aus unserem labilen Charakter. Und es hat er schon alles gefunden. Der Heiland verwandelt mein Leben. Und in wenigen Schritten ist das Wichtigste passiert. Und das ist für uns auch so schön, dass uns der Johannes das zeigt, wie Jesus unser Leben verändern will. Auch hier nochmal die Jahreslosung des nächsten Jahres. Seine Kraft vollendet sich in meiner Schwachheit. Heute ist das so eine Welle, dass man dauernd von unseren Gaben spricht. Nein, der Herr reicht die Gaben da, der schenkt sie den Glaubenden und macht uns fähig und tüchtig. Und das ist so herrlich und gebraucht uns in unserer Schwachheit. Neulich hat mich einer mal gefragt, wie das geht bei dem Predigen und so. Das weiß der Rainer Wirt, so auch und wissen alle. Da geht es jedes Mal durch Schwächen durch. Und jedes Mal muss der Herr es neu schenken. Ohne den Herrn, der es da reicht, bleibt alles leer. Und so ist ihr Zeugnis auch, dass er, ich weiß gar nicht, was ich beim Krankenbesuch sagen soll. Aber Herr, gebrauche mich, ich will dein Zeuge sein und ich will viele noch zu dir führen. Und das ist herrlich, dass der Herr sie dazu gebraucht und dass der Johannes schon diese Kettenreaktion anstoßen durfte. Diese Kettenreaktion des Reiches Gottes, der Erweckung. Wir leben heute in einer Zeit, wo das toll passiert unter den Indianern, da wird der Jürgen Sachs davon erzählen. An den Hecken und Zäunen, bei der Indianermission. Die hat man Jahrhunderte vergessen gehabt. Das geht heute weiter. Und wir waren neulich in einer russlanddeutschen Gemeinde in Bad Berleburg. Und da waren Zigeunerbaron da aus Karpato, Ukraine. Und er hat gesagt, wir sind das kriminellste Volk der Welt. Alle haben Angst vor uns. In Russland dürfen wir nur vor den Städten wohnen, in den Wäldern. 
Aber wir ziehen in Russland von Ort zu Ort und die Zigeuner bekehren sich. Und er brannte so davon, dass er, das habe ich in Deutschland schon lange nicht mehr gehört, ein Mensch, der so ergriffen war von Jesus und davon sprach, wie selbst diese dämonischen Gebundenheiten seines Volkes aufgebrochen werden. Und Sie sehen das. In Deutschland sind die, die, die Zigeunergemeinden überfüllt. Was erzählt Gertrud Wehl in ihren Briefen von der, von der Südosteuropa-Mission in Hamburg, die, Sie sind, liebe Schwester, Sie wissen, überfüllte Gemeinde, die beiden Zigeunergemeinden, wie bei den Brüderversammlungen, das ist auf einmal, da hat Gott etwas angestoßen. Wir leben in dieser letzten Zeit, wo Gott das schenkt an den Hecken und Zäunen und wo so viele in den traditionellen Gemeinden nimmer wissen, wer Jesus ist. Und was unser Auftrag ist. Und darum wollen wir das ergreifen. Jetzt hoffe ich, dass ich Sie nicht durcheinander gebracht habe. Davon brenne ich, dass der Johannes ein herrlicher Jesuszeuge war. Und das müssen Sie mir einfach lassen. Sie dürfen es auch anders sehen. Die Freiheit haben wir. Aber für mich war er bis zu seinem letzten Atemzug, war er voll davon, ein Bote zu sein. Und er möge uns anstecken mit dieser Gewissheit. Und wo Sie selbst noch in Zweifeln sind, da bitten Sie um den Heiligen Geist, dass er Ihnen die Augen öffnet und gewiss macht. Das ist ganz wichtig. Heilsgewissheit ist die Krone des evangelischen Glaubens, des Bibelglaubens. Und das Allerschönste, wo man darin gewiss werden darf, dass ich weiß, niemand kann mich aus der Hand von Jesus reißen. Es kann geschehen, was es will. Ich bin ganz fest bei ihm gebrochen, weil Jesus mich in seiner Hand, nicht weil ich nicht zweifle, das gibt es immer wieder, aber weil Jesus mich nicht losgewinnt. Stark ist meines Jesu Hand. Und nichts kann mich aus dieser Hand reißen. Hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Das ist meine Freude und das glaube ich. Herr, wir wollen dir danken für dieses Zeugnis des Johannes, das uns immer wieder schwer, dass wir oft so viel versäumen. Wir wollen nicht beim Klagen stehen bleiben. Wir wollen ganz neu mit deinen Wundern rechnen dass du unser schlichtes Zeugnis auch benutzen kannst. Unsere Gespräche, unser Wort, das wir reden, auch in den nächsten Tagen, dass du Frucht daraus wächst. Herr, wir wollen den Erfolg dieses Zeugnisses gar nicht sehen. Wir wissen, dass jeder Dienst für dich nicht vergebens ist. Und dass du das brauchst, das ist wie ein Samenkorn, das einmal aufgeht. Wann und wie, wir wissen es nicht. Und so beten wir auch für unsere Kinder und Enkel, für unsere Verwandten, aber auch für die Gemeinden, aus denen wir kommen, dass doch dort diese Freude an dir und dieses brennende Zeugnis wieder durchbricht. Amen.